0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Capítulo 5 El beso Ese sábado por la mañana, Alberto abría cajas y baúles buscando algo cuando escuchó que Martín abría la puerta y saludaba a alguien él seguía revolviendo cosas sin darle importancia a alguien que entrara a su cuarto. Era su amigo Alejandro, que apenas miró con el rabillo del ojo. ¡Che, qué desorden! ¿Qué estás buscando? ¡Esto! ¡Al fin lo encontré! ¿Qué es eso? ¿Qué hay en ese bulto? Mi tesoro más valioso. Lo voy a vender, pero primero hay que restaurarlo. ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? ¿Recordás cuando fuimos al Cairo y las pirámides de Egipto? Preguntó Alberto mientras desenvolvía la figura antropomorfa, con cara canina sosteniendo una lanza dorada. Claro que sí, pero estás loco si pensás venderla. Tiene un valor diferente al dinero. ¿O vas a arrepentir toda la vida? Lo sé, pero no he recibido ni un centavo desde hace meses y estoy lleno de deudas que ya no pueden esperar. De cualquier forma, la tengo que restaurar y preservarla. Si no lo hago, podría convertirse en polvo en un instante. Se la voy a llevar a un maestro de la universidad que trabaja en un taller de restauración del Museo de Love. ¡Haces no tonto! Si él la lleva al museo, nunca la volveré a ver. ¡Por la van a decomisar inmediatamente! Me dijo que la arreglará en la universidad o en su casa y que no habría nada que temer. Es una persona muy seria y apasionada del arte antiguo. No creo que me engañe. ¡Tené cuidado! Yo no confiaría en nadie. Lo sé, pero ahora estoy muy presionado y preocupado por mi viejo. Tengo que hacer algo para obtener plata. Está bien. Ahora apúrate. En una hora tenemos que estar en el campo de fútbol. En el camino te cuento lo que hice anoche. Es importante. Alberto se apresuró y salieron a tomar un tren que los llevaría a los campos de fútbol. Ya en el tren, Alberto comentó a Alejandro. Me siento muy preocupado. La verdad es que no tengo ganas de jugar. ¡Anímate! ¡Es la mejor forma de distraernos! ¿Para qué querés estar encerrado? Solo quiero estar tranquilo, es todo. ...no digo que pareces abuelo... ...lo que necesitas es acción... ...sos joven... ...por cierto... ...os voy a platicar lo de anoche... ...¿qué pasó? ...decidme ahora qué hiciste... ...nada... ...que fui a cenar con... ...Carol... ...¿y? ...que Joan fue con nosotros... ...y estuvimos platicando del... ...puerco Marcel... ...¿sigue molestándola el maldito? ...sí... Y ahora es peor. Le manda flores casi diario, pero hay algo de lo que me enteré y vos eh, debes saberlo. Alejandro cambió el tono de su voz y miró directo a los ojos a su amigo que empezó a intrigarse ante la pausa silenciosa que guardó. Yo conozco vuestro estilo. Siempre me sales con sorpresas. ¡Decímelo ya! No lo vas a creer. Me enteré que Joan y Carol ya filmaron películas, o cuando menos, una cada una de ellas con buenos resultados. No creo que esos filmes lleguen a Francia o por lo menos este año o el siguiente, pero el problema es que Marcel se enteró y el acoso hacia Joan ha sido insoportable, pretende que firme un contrato, no sé de qué. Y quiere cotejarla a cualquier precio. Alberto no cabía de asombro y lo demostraba completamente. Entonces... Entonces... ¿Qué están haciendo aquí? ¿Para qué? Solamente están aprendiendo francés para una película que van a filmar dentro de poco. ¡Mis bolas! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a bajar! Los muchachos bajaron del tren y se dirigieron al campo de fútbol. Se pusieron el uniforme a un costado de la cancha y esperaron la hora asignada para el partido mientras platicaban. «Tengo que decirte algo para que estés preparado». «¿Y ahora qué? Habla rápido, antes de imaginarme mil tonterías». «Catalina me anda espiando. Anoche la vi a lo lejos» y estoy seguro de que era ella ya anteriormente me pareció verla pero anoche quedé convencido de que efectivamente era Catalina debiste hablar con ella hace tiempo solo dejaste de verla sin más yo sé que hice mal pero no sé qué va a pasar Carol y Joan tal vez no duren mucho aquí —Me dijeron que si el problema con Marcel continúa, regresarán a Nueva York en poco tiempo y ahí es donde vos intervenís. Alejandro guardó silencio como era su costumbre, haciendo desesperar a su amigo, que movía la cabeza de un lado a otro y miraba al cielo en el momento en que los llamaban a colocarse en sus puestos para iniciar el partido. —¡Os explico después del juego! ¡No os impacientáis! — Alberto, que normalmente jugaba bien, perdía el balón y cometía errores como nunca. Tan mal jugaba que en el segundo tiempo lo cambiaron por otro jugador que metió el único gol de su equipo para empatarlo y acabar uno a uno. Ya de regreso, Alberto permaneció en silencio para no seguirle el juego a su inseparable compañero. ...quien no sabía cuál era la mejor forma de empezar lo que quería decirle. Alberto, Joan me pidió que os avisara que quiere hablar con vos. Quiere veros a las 4 de la tarde o antes. No puedo, no iré. Voy a ver a Nidia a las 6 de la tarde y no le voy a fallar. Está bien. Es a Joana a las 4, platicas con ella una hora y luego nos vas a ver a vuestra noviecita en punto de las 6. ¿Cuál es el problema? El problema es que no quiero complicaciones ni dificultades. Ella podría espiarme al igual que Catalina al enterarse de algo. Y todo se acaba. ¿Me entendés? ¡Claro! ¡Nuestro compromiso se rompe y podríamos pasarnos otros cinco años solteros disfrutando la vida! ¡Sería formidable! Alberto sonrió cerrando los ojos, diciendo... ¡Nuestra cabeza es como un balón! ¡Hueca y feliz de ir rebotando por todos lados! ¡Perdón, abuelito! ¡Ya no haré bromas! Hablando en serio... No le harés ningún daño a Nidia si vais a escuchar lo que Joan os quiere decir y tenés el tiempo para estar con Nidia puntualmente. ¡Pensalo! Hay suficiente tiempo para que te bañes, comés y después llegas a tus citas. Alberto no quedó muy convencido, pero decidió hacer todo con mucho cuidado sin cometer ningún error. Alejandro se despidió. Dejó a su amigo muy cerca de la pensión. Al llegar, Alberto fue recibido por Margarita, quien le comunicó que había recibido telefonemas de una dama de voz muy dulce de nombre Charlotte. Alberto ya no tenía lugar para más situaciones en su mente y decidió hacer caso omiso y olvidar las llamadas. Pero su modo de ser era siempre de un caballero y pensó hablarle al día siguiente. Antes de la hora acordada, Alberto ya estaba en la casa de huéspedes preguntando por Joan, que salió inmediatamente gustosa a saludarlo. Cada vez que Alberto saludaba a la hermosa rubia, quedaba... impactado. Lucía divina e impresionante. En un momento... Joan lo puso al tanto de lo que él ya sabía. Perdóname por no haberte dicho que ya había trabajado en una película. En este medio, la fama llega como una maldición. Después, ya es imposible vivir normalmente. Creo que todos tenemos derecho a callar algo de nuestro pasado para que nos traten naturalmente. Aunque... Hmm. Fue en vano. Marcel está convirtiendo mi estancia en París en una pesadilla. Por, por eso te pido que me ayudes. Solo te pido que fincas ser mi novio para alejarlo. No es mucho lo que tengas que hacer. Además, tienes talento para actuar. Por favor, cariño. Joan. Tú sabes que estoy comprometido y no quiero defraudar a Nidia. Lo sé, y no quiero causarte ningún problema. Solo actuarás frente a Bachelot. ¿Sabes algo? Me gustaría golpearlo, pero me enteré que es un tipo que está metido con grupos políticos oscuros. No le tengo miedo, sino que no debo de meterme en líos porque pueden deportarme. Pero también entiendo que por su culpa tendrías que regresar a tu país. Joan solo agachó la cabeza asintiendo tristemente. Alberto continuó. Está bien. ¿Cuándo montamos la escena? Hoy. En unos minutos estará aquí para que salgamos a pasear. Yo ya le dije que no podía porque saldría con mi novio que eres tú. Vamos a la puerta para que nos vea. Solo le diré que voy a salir contigo. Los dos se encaminaron a la puerta buscando el mejor sitio para mostrarse, subiendo y bajando los cuatro escalones que bajaban de la puerta a la calle mientras bromeaban. Ya me lo imagino diciendo con su estúpida voz. ¡Princesa! Ya habíamos quedado que yo te llevaría a ver lugares más suntuosos, más bellos y glamorosos de París. ¡Qué pena! ¡Me has decepcionado! ¡Princesa! ¡Princesa! Parodiaba Alberto. La joven pareja bromeaba y reía sacando toda la atención haciendo pasar más fácil el momento. Después de un rato... Alberto estaba de espaldas a la calle cuando Joan le anunció. ¡No te muevas! ¡Ya llegó! ¡Está estacionando el auto! ¡Acércate a mí! Alberto acariciaba su pelo y sus mejillas y ella sus hombros, su cuello y su cabello con cuidado para no tirar su gorra de fina tela. El magnate del espectáculo no se bajó del lujoso auto. Solamente lo aproximó para ver... Si eran las personas que él creía Acércate más, nos está viendo Susurró ella dándole un beso en la mejilla Alberto ya no le importaba el hombre que los mirara Hechizado veía los profundos ojos azules de Joan Y sus labios rojos que sonreían y se entreabrían respiraba su perfume llenándose de nuevas sensaciones mezcladas con cierto temor se bajó y no se va si quiere seguir viendo más lo verá bésame volvió a susurrar Alberto se quedó inmóvil viéndola a los ojos ¿Joan? repuso. —¡Cierra tus labios, como en las películas! ¡Ahora! Los dos juntaron sus labios y en pocos segundos ya no existía nada alrededor de ellos. Una fuerte pasión los dominó, tan fuerte como el coraje que sintió Bachelot, quien encendió su auto arrancando velozmente para dejar de ver... La apasionante escena Los improvisados actores no escucharon nada Se besaron con fogosidad Cuando literalmente despertaron del trance Ya no estaba Marcel Los dos se miraron a los ojos furtivamente Y se volvieron a abrazar aún temblando hundiendo sus caras en el hombro del otro por unos minutos como esperando que las turbulentas aguas se tranquilizaran creo que funcionó, ¿no es así? dijo Alberto sí, creo que sí, funcionó Joan, yo, uh, yo, eh, me, me tengo que ir Joan no contestó mirándolo sin comprender. Perdóname, me, me tengo que ir. No te preocupes, yo te entiendo. Gracias por todo, Alberto. ¡Gracias! Alberto se echó a caminar rápidamente. No sabía dónde ni por dónde llegar a ningún lado. Esperaba... ...agotar las energías acumuladas que luchaban por salir. Caminó varias calles sin descanso. Bajó rápidamente unos escalones y miró frente a él el río Sena. Solo podía ir a la izquierda o a la derecha. Vio un puente y se dirigió a su sombra desde donde veía correr el agua. Sus pensamientos salían por su boca sin darse cuenta... fue una actuación nadie lo sabrá nadie me vio más que él Alejandro estaría feliz de haber hecho esto yo no oh, manché el amor de mi vida no no lo hice solo actué en poco tiempo lo olvidaré pero todavía siento su aroma siento la humedad y sus labios ¡Oh, santo cielo, perdóname! Bajo los puentes siempre había un cantante, un acordeonista o alguien que pedía monedas a cambio de exponer sus gracias. Un hombre llamó la atención de los que pasaban con teatral voz. Contemplad las cambiantes aguas del río, que nos traen alegrías... Y se llevan las tristezas. Alberto salió de sus pensamientos ante la fuerte voz de aquel hombre. Tú, que estás la barba en la mano, mediabundo, ¿has dejado pasar, hermano, la flor del mundo? ¿Te lamentas de los ayeres con quejas vanas? ¿Aún hay promesas de placeres en las mañanas? «Aún puedes cazar la olorosa rosa, y Yeliz, y hay mirtos para tu orgullosa cabeza gris». El declamador se dirigía a varias personas, haciendo que pararan su andar para escucharlo por un momento, y no lo hacía mal, pues en un suspiro ya tenía abundante público. «Tú has gozado de la hora amable». Y oyes después la imprecación del formidable, Eclesiastes. El domingo de amor te hechiza, mas miras cómo llega el miércoles de ceniza. Alberto ya había leído Poema de Otoño, de Rubén Darío en español, pero aquel hombre recitaba en francés, muy emotivo y con mucho aplomo huyendo del mal, de improviso se entra en el mal por la puerta del paraíso artificial. Y no obstante, la vida es bella por poseer la perla, la rosa, la estrella y la mujer. Lucifer brilla, canta el ronco mar, y se pierde, Silvano, oculto tras el tronco, del haya verde y sentimos la vida pura, clara, real, cuando la envuelve la dulzura primaveral. «Sería mejor no ver a Nidia esta tarde», pensaba Alberto. «Podría notar algo en mi cara que me delate. Le podría decir que estoy uh, preocupado por la plata que no recibo» y si acaso percibe el perfume de Joan oh, las mujeres son como sabuesos y detectives tengo que fumar oh, yo no yo no lo planeé todo salió de repente fue una actuación para ayudarla a, a, a alejarla a ese puerco o oh, hice mal oh, la vida y Dios me castigarán Quisiera arrojarme al agua. ¡Qué estúpida inquietud la que siento! La vemos bien de nuestra beste la amarga prosa. Soñemos en una celeste, mística rosa. Cojamos la flor del instante, la melodía de la mágica Londra Cante la miel del día. Amor, a su fiesta con vida, y nos corona, todos tenemos la vida vuestra verona. No soy como Alejandro, amo con todas mis fuerzas a Nidia. No quiero deshonrar nuestro amor. Después de lo que viví, oh, creo que no merecía su amor. Pero por algo Dios me lo mandó. A Joan la debía haber conocido en otra época. ¿Por qué ahora? ¿Acaso será una prueba? La voz del declamador resonaba en las paredes bajo el puente, distrayendo los pensamientos de Alberto. Mas coged la flor del instante cuando en oriente nace el alba para el fragante adolescente. ¡Oh, niño, qué neros juegas, niños lozanos, danzad como las ninfas griegas y los silvanos! Si yo tomara de otra forma y me riera de la vida, la vida cerrería de mí. Más allá de mi desgracia, soy hombre de una sola mujer. Nací para amarla, la encontraré y no la perderé jamás. ¡Cómo quisiera platicar con Clarice! ¡Tengo que verla! Adolescencia, amor te dora, con su virtud goza del beso de la aurora, ¡oh, juventud! Desventurado el que ha cogido tarde la flor, y hay de aquel que nunca ha sabido lo que es el amor. Todos somos diferentes, pensamos, sentimos y actuamos distinto. O tal vez, de viejos pensaremos de otra forma. Como este veterano que declama. Ya no quiero oírlo, aunque me gusta. Será en otro momento cuando lea esos poemas en un libro. Yo he visto en tierra tropical la sangre arder, como en un cádiz de cristal, es la mujer, y en todas partes la que ama y se consume como una flor hecha de llama y de perfume. Abrazaos a esa llama y respirad ese perfume que embalsama la humanidad. Gozad de la carne ese bien que hoy nos hechiza y después se tornará en polvo y ceniza. Gozad del sol, de la pagana, luz de sus fuegos. Gozad del sol, porque mañana estaréis ciego. Gozad de la dulce armonía que Apolo invoca. Gozad del canto, porque un día no tendréis ni boca. Gozad de la tierra, que en un bien cierto encierra. Gozad, porque no estáis aún bajo la tierra. Ya es tarde, me voy. ¡Quiero verla! Caminando me desharé de mis prejuicios. Uh, todo, todo estará bien. Ya escuché suficiente a este hombre. Declama bien, es un poema para viejos que ya he leído. El último, el último verso dice, En nosotros la vida vierte, fuerza y calor. Vamos al reino de la muerte por el camino del amor. No te pierdas el próximo episodio de Sacrificio del Alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado Esta obra está registrada y protegida por derechos de autor Número 03 212 1025 1335 -07 -00 -01. Si deseas adquirir el libro de manera física, puedes hacerlo en las librerías El Sótano o bien en la librería Pessoa de Querétaro Asimismo, al correo liberdist.yahoo.com Punto MX. O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, Rubén Sobrino Prado.